0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo tosto. Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, sono le 11.21, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago per il programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi che oggi firma anche la regia e la responsabilità tecnica di Francesco Napoleoni. Buongiorno da Sandro Capelletto. Chissà se qualcuno degli ascoltatori di Radio 3 di stamattina era sintonizzato anche ieri sera verso le 7 quando dalla Fenice di Venezia è andato in onda il re eh, pastore di Mozart, questa serenata in due atti del 1775. Il re Pastore è associato in una proposta di indubbia originalità del teatro veneziano anche al sogno di Scipione, un'altra azione teatrale mozartiana di tre anni precedente, 1772. Stiamo parlando di un ragazzo che ha tra i 19 e i 16 anni e in questo caso è sempre di estremo interesse trattandosi di un genio come Mozart e un genio, come sappiamo, dalla vita breve Capire quanto, al giunto alla metà e oltrepassata la metà della propria vita, Mozart è contemporaneamente capace di parlare in musica il linguaggio formale, codificato del proprio tempo, le arie, i duetti, i recitativi, quello che il pubblico si aspetta, soprattutto in due occasioni celebrative, come sono sia il Re Pastore che il sogno di Scipione, e quanto invece già scalda i motori o li ha già scaldati, tirando fuori la propria originalità e la propria personalità. Dunque il rapporto tra la lingua comune del tempo e la lingua che parla un autore di prima grandezza come Mozart. Occasioni celebrative. È una riflessione a mio avviso molto importante da fare per capire il rapporto tra il potere e la musica, la rappresentazione del potere attraverso la musica. Tutti e due i titoli, sia il re pastore che il sogno di Scipione, sono desunti da libretti di Pietro Metastasio. Libretti molto fortunati, cioè che sono stati intonati, come si dice, messi in musica da diversi compositori, tra i quali anche Mozart. Conferma che Metastasio, oltre a essere un poeta per musica di indubbia eh, qualità e di indubbio spessore, è anche il letterato che riesce a esprimere perfettamente eh, l'ideologia delle classi dominanti del Settecento. Questa ideologia si basa su un principio non discutibile, il principio della legittimità. Se eh, muore un re, deve succedergli, chi deve succederli. Non, questo principio di legittimità non può essere messo in discussione, sia esso anche nascosto sotto le vesti di un pastore. Ma questo pastore si scoprirà ha dei lombi nobili alle sue spalle ed egli, per la magnanimità di chi saprà riconoscere al di là di quel pastore un nobile, il futuro re, re, Diventerà. Cominciamo a eh, entrare in questo Mozart nemmeno ventenne con l'ascolto dell'aria più eh, celebre del re Pastore, questa serenata in due atti dell'aprile del 1775 creata per allietare il passaggio a Salisburgo del figlio più piccolo dell'imperatrice Maria Teresa, l'arciduca Massimiliano Francesco. Si ferma a Salisburgo nel suo viaggio da Vienna e naturalmente viene accolto con una serenata, con della musica. Mozart è a servizio dell'arcivescovo di Salisburgo e quindi fornisce la musica necessaria Lamerò, sarò costante, cantato da eh, Aminta, che è il re pastore, il pastore non ancora re, è l'aria considerata più rilevante, più personale di questo suo eh, lavoro del 1775. Due terzine soltanto, ma sulle quali si può cantare per minuti e minuti, secondo la tecnica della ripresa del testo e ogni ripresa naturalmente una variazione non è grand'uomo chi non vari dicono i trattati di canto del settecento e qui la bravura appunto dei cantanti anche la Maria Blasi in questa edizione di qualche anno fa in una serie di edizione completa delle opere di Mozart diretta da Neville Mariner l'amerò sarò costante fido sposo e fido amante sol per lei sospirerò è Aminta il pastore amante di Elisa nobile ninfa di Fenicio amante a sua volta di Aminta e Aminta è il pastore che per decisione di Alessandro niente di meno re di Macedonia diventerà poi re e è arrivato un messaggio che mi fa arrossire addirittura al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 56 34 296 il signor Daniele Io e il mio socio, scusate ma, lavoriamo di sabato per due motivi, uno per sfuggire alle grinfie delle mogli e l'altro per ascoltare lei e i suoi ospiti. diciamo va bene basterebbe uno di questi due comunque andiamo avanti fra poco avremo un ospite avremo un ospite di riguardo ma veniamo al sogno di Scipione oggi ci sarà l'ultima replica al teatro eh, La Fenice questo pomeriggio il sabato i veneziani e i turisti vanno a teatro presto alle tre e mezzo per poi farsi il giro di ombrette nei baccari cittadini amatissimi dunque il sogno di Scipione qui siamo tre anni prima 1772 un'azione teatrale prima rappresentazione con estrema probabilità non abbiamo l'assoluta certezza della data però il primo maggio 1772 che cosa succedeva questa azione teatrale dunque, non è proprio un'opera allestita scenicamente alla Fenice lo è, c'è una regia di Elena Barbalic con questa bellissima iniziativa di far lavorare come scene, come costumi, i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, gli studenti naturalmente assistiti dai loro eh, docenti, un'iniziativa che va avanti da qualche anno. Il sogno di Scipione, anch'esso sul libretto di Metastasio, ma naturalmente desunto dal testo originale di eh, Cicerone, Doveva essere allestito per celebrare l'anniversario dell'ordinazione arcivescovo di Salisburgo di Sigmund Christoph von Schrattenbach, ma il Sigismund viene meno, muore. E allora, nominato dopo non pochi problemi all'interno della, della curia di Salisburgo, dopo molte votazioni, nominato il nuovo arcivescovo Hieronymus Coloredo, Mozza, che cosa fa? Cancella Sigismund e nella licenza celebrativa che conclude il sogno di Scipione, scrive Hieronymus, ancora per sottolineare il rapporto tra potere, esigenze della sua rappresentazione e musica sentiamo nella direzione eh, eh, ringraziando l'ufficio stampa della Fenice di Federico Maria Sardelli, l'ouverture qui solo musica dunque del sogno di Scipione Di tempo ci obbligano a così dolcemente sfumare, come si dice, l'ouverture dal sogno di Scipione, questa azione teatrale di eh, Volcamadeus Mozza sul testo di Pietro eh, Metastasio, eh, andata rappresentata per, in omaggio al nuovo arcivescovo Hieronymus Coloredo, arcivescovo che poi segnerà anche in maniera molto problematica e molto litigiosa alcuni anni della vita eh, di Mozart che eh, da suo dipendente poi avrà il coraggio allora inaudito di licenziarsi. Siamo collegati con Federico Maria Sardelli, buongiorno maestro, grazie di essere con no, noi. Grazie, voglio, grazie, no, no. grazie. La, la recita. Le recite della Fenice sono una dietro l'altra tra Re Pastore, Sogno di Scipione, oggi al Teatro Malibra, l'ultima rappresentazione del Sogno di Scipione. Allora maestro, abbiamo accennato all'inizio de, della nostra trasmissione, con Sogno di Scipione arriviamo a un Mozart sedicenne eh, che ha alle spalle già alcuni lavori anche teatrali, penso al Mitridate Re di Ponto, penso a quello che verrà fra poco, cioè il Lucio Silla, penso alla Scania in Alba. Allora, la prima domanda che vorrei rivolgere è questa. Abbiamo sentito, anche grazie a un ascolto dal da Re Pastore, quanto Mozza sia dentro i codici formali del suo tempo. Ma quanto c'è in queste opere della sua propria personalità?
2: Beh, eh, anzitutto eh, noto che siete molto informati anche riguardo ai calendari, al mio intreccio spaventoso di, di, di sovrapposizioni, di date, di ubiquità quasi, di queste due produzioni eh. della Fenice. Eh, beh, dunque sono felice di essere... Sardelli
1: qua. 1 e Sardelli ah. Avatar molto probabilmente. <ride> eh,
2: mando, mando una mia riuscita controfigura oggi a dirigere l'altro scifrone. <ride> Ebbene, eh, no, eh, la, la, il grande piacere è quello di poter eh, godere di queste pagine che sono giovanili, però bisogna dire anche che Mozart ha ah, 15-16 anni, è giovanile per molto di dire, cioè, bisogna fare conti con la sua immensa precocità e quando poi lo, lo, lo vediamo ventenne, circa ventenne a fare il repastore insomma, alla fin fine Mozart ventenne è, è un musicista pienamente maturo, cioè è come il Beethoven 35enne che bisogna fare questi conti mm. diciamo, con la sua grandissima uh, precosità quindi il, il sogno di Scipione ha già tutti gli elementi della, della, della sua perfetta conoscenza del, del, del linguaggio teatrale della sua perfetta conoscenza dei meccanismi, della macchina teatrale quindi della caratterizzazione dei personaggi della scrittura raffinatissima delle parti orchestrali per esempio, come scrive lui eh, le parti dei secondi violini? Eh, non, non, non ne scrive né Giambattista San Martini né Brioschi né tutti gli altri sinfonisti
1: coevi. Certo, questo, eh. questo è molto importante, cioè c'è cioè l'assimilazione. Del gusto e dello stile del tempo, ma anche una personalità che lei vede nella finezza dell'orchestrazione. E le, e, 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 resti con noi in ascolto, Sardelli, perché entriamo un po' nel cuore del sogno di Scipione. Eh, siamo in eh, Numidia, nella reggia di Massinissa, e Scipione, l'africano, sogna di trovarsi nel cielo degli eroi. Ci sono due dee che se lo contendono, una è costanza e l'altra è la fortuna, la costanza e la fortuna, sentiamo come Mozart presenta la fortuna, la dea dalla quale bisognerà guardarsi per preferire magari la costanza, ma ascoltiamo le lusinghe della fortuna. Il testo di Metastasio per presentare la fortuna è strepitoso. Sollevar le moli oppresse prima e poi mi piace d'atterrare le moli stesse che ho sudato a sollevare i capricci della fortuna da cui appunto Scipione dovrà guardarsi Maestro Sardelli, ha cantato Edita Gruberova diretta da Leopold Ager, un'incisione diciamo ormai storicizzata del sogno eh, di Scipione non le sembrava un po' troppo aggressiva questa vocalità? Mm, bah, eh, adesso... Eh... Stiamo parlando di, di un'interprete strepitosa naturalmente, beh, no? Di una voce prepotente, meravigliosa, che infatti ha poi beh. affrontato anche altri repertori.
2: Beh, diciamo che appunto ha un'interprete straordinaria che ha dato tanto a questo tipo di teatro e credo che sia anche adatta a impersonificare Fortuna, perché comunque Fortuna è di questa vicenda metastasiana e poi mozartiana. Il personaggio più, più aggressivo è quella che alla fine poi rifusata si sentirà in, in diritto di vendicarsi e di scatenare le ire infere sul povero, sul povero Scipione, quindi con il recitativo accompagnato del finale che lo vede tras, tras, trasfigurare appunto in un, in un ambiente terrificante, quindi fortuna può essere cantata con una dose di aggressività, anche perché poi mostra spesso conduce l'orchestra in, in maniera, diciamo, un po' a eh, si, si bea di certi contrasti dinamici e, e agotici, continui per,
1: appunto, per sottolineare mezzo... il carattere del esatto. personaggio. È molto azzardato dire che in certe puntature, sia vocali che orchestrali, possiamo già <ride> intrasentire quella che sarà la regina della notte, il furore della regina.
2: Sì, è vero, è vero, ha cioè, qualche cosa, ha qualche cenno di... Di ferinità, diciamo, della König della, <ride>
1: International perché la grande discussione per, per i sommi compositori è si evolvono o non si evolvono. Ci sono dei compositori che si evolvono, altri Vabbè. meno. È chiaro che il Beethoven degli ultimi quartetti non è il Beethoven dei quartetti dell'opera eh, 18. Ci sono sì. dei compositori eh, come Bellini, per i quali è, dif- è più difficile tracciare un percorso evolutivo. Sì. Certamente certo. per, se pensiamo al Mozart delle sinfonie, al Mozart dei quartetti, al Mozart dei concerti, questa evoluzione eh, c'è. Mi interessa molto appunto in questo Mozart adolescente intuire, cercare di capire quello che verrà Eh, e qui abbiamo anche delle eh, anticipazioni. Eh, Per quanto riguarda l'organico orchestrale, ehm, che cosa ha scelto Maestro Sardelli? Come, Come propone la partitura mozartiana? Innanzitutto abbiamo un autografo attendibile?
2: Sì, abbiamo un autografo che si trova um, a Berlino, poi si dice a Kulturbesitz, alla biblioteca uh, di Stato, la Staatsbibliothek di Berlino e il, come sempre Mozart fin da bambino, fin da giovane, ma poi fino alla, fino alla morte, sarà un, un, uno scriba accuratissimo, anche quando ha fretta comunque le sue carte sono sempre ben chiare, sono sempre molto precise e doliziose di indicazioni dinamiche, di sforzati, di forte piano, di, di crescendo, di diminuendo. Questo è molto interessante vedere che anche quando ha fretta, un po' come il mio amato Vivaldi, anche sì. nella fretta questi, questi uomini sono degli scriba molto più accurati di tutti i loro copisti, eh. perché hanno un'intelligenza musicale che permette di di prevedere quello che sarà poi l'errore di copiatura, di prevedere la sciaccheria della duplicazione del, del, del manoscritto e quindi si premurano di avvertirti che, stanno, che quella cosa è importante, che quello, quell'inter, quell'intervento non va dimenticato. Quindi questo autografo ci, ci mostra una serie di ti do viziose eh, indicazioni sulla, sulla interpretazione proprio delle erotiche e soprattutto anche delle articolazioni, abbiamo molti legati, dei legati staccati, e specialmente nella parte come dicevo prima dei secondi violini che è molto mossa e molto agita, dobbiamo ascoltata adesso in quest'area come proprio questo, questo senso di, eh, di, di, di ansietà della, della fortuna viene, viene sottolineata dalle semicrome continue, a questo flusso se, di semicrome che è affidato ai secondi violini. E li troviamo a volte legati, a volte punteggiati, insomma con grande precisione.
1: Eh, no? è, è un esempio molto calzante quello che lei ha fatto di un parametro eh, che io giudico centrale nella composizione di un'opera un o un'azione teatrale come questa, cioè la drammaturgia del suono, la drammaturgia affidata all'orchestra. non Tanto al testo, alla vocalità, ma proprio alla capacità dell'orchestra di esprimere il carattere dei eh, personaggi. Un'ultima domanda, Maestro Sardelli, e appunto, lei ha ricordato il suo amore per eh, Vivaldi. Eh, lei è mai capitato di trovare studiando Mozart? una qualche presenza vivaldiana Vivaldi muore a Vienna nel 1741 muore 15 anni prima della nascita di Mozart c'è mai stato un momento della vita di Mozart penso negli anni viennesi in cui gli è passata davanti agli occhi una traccia vivaldiana?
2: Allora io credo che questa traccia viennese se è passata davanti agli occhi di qualcuno venuto dopo di lui o mm. che era ancora presente quando Vivaldi era ancora in vita sia passata davanti agli occhi di Haydn più che di Mozart, più che di Mozart. Sì, perché il bambino, il bambino Haydn cantò molto verosimilmente nella, nella funzione funebre che fu fatta di, del povero Don Antonio Vivaldi, morto solo e liberato a terra. Quindi sicuramente c'è, c'è questo piccolo anello di, di, di congiunzione, non è del tutto accertato dalle fonti ma è vero pensare che il giovane Hayde fosse presente alla, a quel funerale e invece la, la traccia non biografica, non, uh, non cartacea che lega comunque questi due grandi che sono appunto i bandi di Valli e Mozart, a mio parere, molto molto modesto e molto personale, sta nella, nella freschezza dell'invenzione, della, della pulizia della, della frase, nella, nella grande chiarezza melodica e ritmica di ogni, di ogni inciso. inventivo di questi due grandi per cui si imprime subito nella nella memoria degli ascoltatori e soprattutto anche dei bambini quando i bambini ascoltano Mozart o quando ascoltano Vivaldi hanno una reazione di di gioia, una reazione di immediata empatia con questi due due grandi e qualcosa li accomuna
1: Certo. grazie mille, non la tratteniamo oltre in bocca al lupo per la recita di oggi e per le successive del re eh, pastore e ci salutiamo dopo grazie. la fortuna naturalmente ascoltando la costanza, grazie, buon lavoro arrivederci. grazie,
2: arrivederci, a presto, buongiorno
1: È diverso. Proprio il trattamento orchestrale della costanza, qui interpretata dal soprano svedese Malin Artelius con la Freiburger Barocca Orchestra, l'orchestra barocca di Friburgo, diretta da Gottfried von der Golds un'incisione molto più recente di quella che abbiamo ascoltato eh, pochi minuti fa. E la differenziazione proprio: di fronte a, 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 al furore, alla rabbia, agli sbalzi dinamici della fortuna, invece, la costanza procede più placida, più sicura di sé, come inaffondabile dalle tempeste della vita, mentre la fortuna si diverte a sfidare i casi della vita. Sempre diversi messaggi alla comunità d'ascolto di Radio 3 scene di vita italiana di un sabato mattina prima abbiamo letto il messaggio dei due soci che andavano a lavorare e ascoltare Radio 3 anche per sfuggire alle grinfie delle mogli di sabato mattina le mogli rispondono e dicono che le mogli si rallegrano dell'assenza dei loro mariti di sabato mattina e comunque anche loro ascoltano Radio 3 ne nasce dunque una superiore armonia Mozart non si licenziò ma venne licenziato non dite la verità um, propone un ascoltatore quale posso rispondere soltanto vada alle fonti. Legga, è disponibile finalmente anche in edizione italiana, l'epistolario tra padre e figlio tra 1781 e 1782, è una magnifica lettura, sono diverse lettere, lo scambio epistolare dura molti mesi fino alla decisione di Mozart di eh, licenziarsi, è un fatto sul quale non sono ammissibili dei dubbi, è un fatto, ed è un fatto di un'importanza estrema nella vita di Mozart. Se Mozart non si fosse licenziato dall'arcivescovo Coloredo di Salisburgo che gli dava da mangiare, non avrebbe composto le ultime sue opere, gli ultimi capolavori. Perché quella è la decisione di restare a Vienna e non tornare a Salisburgo a lavorare alle dipendenze dell'arcivescovo. Ma torniamo al sogno di Scipione. E alla licenza finale, che è una meraviglia, vedere appunto l'autografo perché c'era scritto il nome di Sigismond Sigismondo, il, princip- il precedente arcivescovo, muore. Arriva Hieronymus Coloredo e il libretto italiano immediatamente eh, riporta, cancella Sigismondo e riporta Gerolamo. Non è, sci- non è Scipio, o oh Signore, non è l'oggetto Scipio dei versi miei. Di te ragiono quando parlo di lui. Quel nome illustre è un un vel di cui si copre il rispettoso mio giusto timore. Ma Scipio esalta il labbro e Girolamo il core». la licenza, interprete Edith Matis, la licenza cioè il commiato con cui si rende eh omaggio, in tono encomiastico e nettamente prevalente, al dedicatario e appunto l'arcivescovo Girolamo Colloredo di eh, Salisburgo. Termina così il sogno di Scipione eh, di Mozart, a cui abbiamo dedicato la puntata di oggi di Mamus, continua anche intanto così il dialogo attraverso il numero della comunità d'ascolto di Radio 3 tra mariti e mogli. perché il signor Antonio sembra mettere pace dicendo io ascolto lei e altri di Radio 3 anche con mia moglie, mentre il botta e risposta, dice una signora, a suon di messaggi tra mariti e mogli, sembra la trama di un libretto, di un'opera di Mozart. È proprio così. Ma si è fatto molto tardi, un attimo, e ci accomodiamo di là. In sala da concerto.